0: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا اللهم ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل العقد ألسنتنا ليفقه الناس قولنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استعملنا فيما يرضيك عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. ومن قلب لا يخشع. ومن عين لا تدمع. ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع اللهم طهر اعمالنا من الرياء وقلوبنا من النفاق اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسالك اللهم من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيدك من شر ما منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بسم الله وصلنا في قراءتنا لهذا الكتاب الموسوم بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للامام ابي الفضل القاضي عياض رحمه الله تعالى في مجلسنا الثامن والعشرين. ونحن نتحدث عن موضوع اهم اهم شيء اهم شيء في هذا الدين ان تفهم ما هو المعجز الذي يجعل هذا الدين دينا هو القران. هو القران. وسيظهر لكم تباعا عظم هذا الكتاب الله جل جلاله سماه في كتابه وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم هذا وصف القرآن وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم الله أكبر كتاب عزيز والقرآن المجيد مجيد عزيز سبحان الله فكتاب عظيم. لذلك كما سبق في الدرس السابق أن هؤلاء العرب الذين كانوا لا يرون أحدا يباريهم في فصاحة لسانهم وقوة بلاغتهم هؤلاء ما استطاعوا ما استطاعوا أن يباروه أو أن يعارضوه أو أن يماثلوه أو أن يصدوه أو أن يشككوا فيه فلذلك كان لهم معجزا أي أعجزهم عجزهم أي أظهر عجزهم على أن يأتوا بسورة من مثله عززهم. فالآن يكمل الإمام آه أبو الفضل قاضي عياض في ذلك فقال وحكى الأصمعي أنه سمع كلام جارية فقال لها والأصمعي عراقي كان من من يعني من فطاحل علماء اللغة بالسليقة. فقال لها أولا ليش منقول عالم باللغة بالسليقة؟ لأن اللغة العربية أيها الحبيب الكرام ذوق هي ذوق ذوق سماع وذوق كلام. لذلك العرب اللغة العربية اسمها عربية ليش اسمها عربية؟ لأنها اللغه الامثل التي تعرب عن حقيقه ما يريده الانسان تعرب عن حقيقه ما يريده الانسان بالفاظ مضبوطه ومعان متدفقه قلت جمله بدي اعمل افكر فيها يوم جمله بالترجمه للجمله ثلاث كلمات يطلع لك مع ثلاث سطور بلغه ثانيه بالضوج انت عم تقرأه، اما هذا الكلام كلام عظيم هذا اللغه العربيه، فقال قال هنا قال سمع كلام جاريه هذا الاصمعي فقال لها: قتلك الله ما افصحك؟ فقالت: اويعد هذا فصاحه اي يعد كلامي انا كلامي اي جاري فصاحه بعد قول الله تعالى: واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فإذا خفت عليه فألقِه في اليمِ ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليكِ وجاعلوه من المرسلين. فجمع الله في آيةٍ واحدةٍ بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين، أي قال: فهذا نوعٌ من إعجازه منفرد بذاته، غير مضاف إلى غيره على التحقيق والصحيح من القولين. إذاً بلغت القرآن في بيانه. ثم قال: وكون القرآن من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أتى به معلوم ضرورة وكونه عليه السلام تحديا به معلوم ضرورة وعجز العربي عن الاتيان بمثله معلوم ضرورة وكونه في فصاحته خالق للعادة معلوم ضرورة للعالمين بالفصاحة للعالم الفصاحة ووجوه البلاغة وسبيل من ليس من أهلها علم ذلك بعجز المنكرين من أهلها عن معارضته واعتراف المقرن باعجاز بلغته وإنك وأنت إذا تأملت قوله تعالى ولكم في القصاص حياه وفي قوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا أو إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمين وقوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وقوله تعالى فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وأشباهها من الآي بل أكثر القرآن حققت ما بينت ما بيّنته أو ما بيّنته من ايجاز ألفاظها يعني هذه الآيات هذه الآيات اللي هي ألفاظها معروفة ولكنها كلها معاني يعني عندما عندما العرب سمع أحد العرب سمع هذا الكلام وقيل يا أرض ابلعي ما كيف؟ من, من الذي يخاطب من؟ شفتوا كيف؟ يعني العقل كيف يحد؟ عادة انت بتخاطب شجره مثلا بتخاطب شجره بتشبه ولكن انت تنسب لهذه الجماد فعل وتطلب منها امرا وقيل يا ارض بلعي ما اكل ويا سامه اقلعي وغيظ الماء من الذي يمر من الذي يتكلم من المتكلم معه العرب ما بتقدر تحد هيك العرب اكثر شيء بتمدح النهر تمدح النخله تمدح الفرس تمدح السيف بس كلام مع الكون الكلام الان مع الكون وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويسامه واقلعي وغيظ الماء وقضي الامر واستوعت على جودي وقيل بعدا للقوم الظالم كما في سوره القمر قال اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودثر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر تب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى هو كلام كيف شو عم يوصف لو كان هو وما كنت لديهم ما كنت لديهم هذا الكلام كلام الله فقال وكثره معانيها وديباجه عباراتها وحسن تاليف حروفها وتلاؤم كليمها وان تحت كل لفظه منها جملا كثيره وفصولاً جمّة وعلوماً زواخر مُلئت الدواوين من بعض ما استفيد منها وكثرت المقالات في المستنبطات عنها الله أكبر يعني إيه فصول بإيه ثم هو في سرد القصص الطوال وأخبار القرون السوالف التي يضعف في عدد الفصحاء عندها الكلام يذهب ماء البيان يعني طبعا عنده كلام شو بيحكي يحكي؟ اما القرآن يردد يكرر لك القصه وفي كل قصة مكررة تجد شيئا لا تجده هنالك ولا تمل قال ان في هذا آية لمتأمله من ربط الكلام بعضه ببعض والتئام سرده وتناصف وجوهه كقصة يوسف على طولها سبحان الله سورة يوسف عليه السلام سورة يوسف عليه السلام إعجاز إعجاز ليش إعجاز؟ القرآن إعجاز بس لأن القرآن منو سرد نمطي هلا إذا بتقرأ أنت بأي كتاب تعرف هذا سرد نمطي مش هيك, هيك. بس منو سرد نمطي مرة بحكيك عن الكون مرة بحكيك عن البحر مرة بحكيك عن النملة شو حكيت مرة بحكيك عن حكم الرضاعة، مرة بحكي منو منو حكم نمطي؟ كل مرة بيعطيك شغلة، مرة الآيات بتلاقيها سطر، مرة ربع سطر، مرة نص سطر، مرة صفحة. مرة السورة ثلاث آيات، مرة السورة من آية، يعني منو نمطي؟ العرب لا تعرف ذلك. العرب لا تعرف ذلك أبداً، لذلك أعجزها، وسترون ما الذي حصل. فقال قصة يوسف عليه السلام على طولها القصة الوحيدة التي تحدثت عن نبي واحد. فيما اول حياته لحديث وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. اخر كلمة من الولادة للوفاة. وشبيهتها سورة القصص. واذا بتعملوا مقابلة ما بين القصص ويوسف صدقوني صدق بيطلع معكم العجب الغريب العجب العجاب. اولا اعطيكم بعض بعض الومضات وان شاء الله ان شاء الله يكون لنا جلسه خاصه في المقارنه ما بين سوره يوسف وسوره القصص سوره يوسف ده هون سوره القصص سوره يوسف مكيه سوره القصص مكيه سوره يوسف تحدث عن نبي واحد سوره القصص عن النبي واحد سوره القصص اليوسف ابتدت تلك ايات الكتاب المبين نفس الامر تلك ايات الكتاب المبين سوره القصص يوسف تتحدث عن قصه ابن مع ابيه في سوره القصص ابن مع امه سوره يوسف تتحدث عن عدو داخلي اخواته وسوره القصص تتحدث عن عدو خارجي وربي عنده ماشي سوره يوسف القوه في في الجب وسوره القصص القوه في اليم سوره يوسف فادلى دلوه وقال يا مشاهزه غلام وسوره القصص فالتقطه ال فرعون شي غريب والله العظيم شي غريب سوره القصص سوره يوسف الاب اتعلق بالابن وما بس هيك بصره راح بصره سوره القصص الام اتعلق بالابن وما بس قره وتقر عينك ولا تحزن بسوره القصص مرض فرعون تعلت فيه تعلت فيه مثل ما كان يوسف محبوب عند اخوه وعند امه وعند مرّت امه كمان مرّت ابوه مات ثاني كله, كله كان يحبوه قالت قره عيني لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا بصورة يوسف عليه السلام راح من أرض فلسطين ودخل أرض مصر بصورة يوسف القصص طلع من أرض مصر وراح على أرض مديان على أرض أربع فلسطين سبحان الله بصورة يوسف عليه السلام أرادت امرأة العزيز أن تصل إليه بالإغواء بالإغواء وغلقت الأبواب سوره القصص غلبت ابن احدى ابنتي شعيب موسى بالحياء لا بالاغواء هذيك غلقت الابواب وقالت هيتها لك هذيك جاءت تدمش على استحياء سوره يوسف نسبته في المدينه قال والا تصف عني كيدهن اصبو اليهن روضنا عن نفسي سوره القصص احدى ابنتي هاتين اختار واحده منهم هل يمكن انهم معرضون عليه شيء غريب فعلا فعلا وبصوره الـ الـ يوسف رد ربنا اهله لاله كلهم وتون باهلهم اجمعين بصوت القصص كذلك نفس الشيء رد الله لامه وبسورة القصص من اجمل ما فيها ان بعد ما ذكر ان الله تعالى رد موسى الى اهله والى امه والى مصر واخذ ال الاسرائيليين على فلسطين قال في اخر الايات ان الذي فرض عليك القران لردك الى معد عجيب عجيب فعلا صور القصص وصور يوسف مقابله هائله عجيبه غريبه وصوره يوسف قائمه على الرؤيا وكل قضية فرعون قائمة على الرؤيا شاف المنام انه واحد بده فاتله فسبحان الله شيء غريب، وفي سورة يوسف اشتغل يوسف خادم بالقصر، وبسورة القصص موسى اشتغل راعي غنم عند مدين. هونيك بضع سنين وهونيك عشر سنين. لا إله إلا الله. شيء غريب. فمن يأتي بهذا الكلام إلا الله. من، فقال: ثم إذا ترددت قصصه ترد ترددت قصصه واختلفت العبارات عنها على كسرة ترددها حتى تكاد كل واحدة تنسي في البيان صاحبتها وتناصف في الحسن وجه مقابلتها ولا نفور للنفوس من ترديدها ولا معاداة لمعادها ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل مين من القضية؟ مين من الفاتحة؟ كل يوم نقرأ 17 مرة بالفروض وثلاثين مرة مع السنن وغير الفاتحة بالف... بال... بالمناسبات والفاتحة بالموت والفاتحة كذا مظبوط ثلاثين مرة كل يوم ولا حدا بيضوج منه سبحان الله لا. كل كلام بترد بتردده بيضوج منه الا القرآن ثم قال والوجه الثاني من اعجازه صورة نظمه العجيب والاسلوب الغريب المخالف لاساليب كلام العرب ومناهي ومناهج نظمها ونسرها الذي جاء عليه. ووقفت مقاطع آيه, ايه يعني كل العرب ما بتعرف هيك كيف بتوقف الطريقة سبحان الله ما بتعرف العرب هيك. يعني العرب هلا تسمعوا ماذا سيقولون. وانتهت فواصل كلماته اليه ولم يوجد قبله ولا بعده نظير نظير له. العرب لا تعرف لا تعرف في كلامها شيء اسمه سوره او شيء اسمه ايه ابدا العرب تعرف شيء اسمه جمله شيء اسمه بيت شيء اسمه نسر شيء اسمه شعر بس لا تعرف العرب كلام اسمه سوره مقطع اسمه ايه لا تعرف العرب هذا الكلام الله قال سوره انزلناها سماها سوره وفرضناها وانزلنا فيها آيات العرب لا تعرف هذا كلام غريب العرب لا تفتتح كلامها بطاسين قاف صاد حاميم لا تعرف العرب فتستغرب وخصوصا تستغرب أنها تسمع ما بعد هذه القواطع كلام فصيح أي أعجزها فقال ولا استطاع أحد مماثلة شيء منهم بل حارت فيه عقولهم وتذهلت دونه أحلامهم، ولم يهتدوا إلى مثله في جنس كلام من نسر أو نظم أو سجع أو رجز أو شعر. ولما سمع كلامه صلى الله عليه وسلم الوليد بن المغيرة، وقرأ عليه القرآن، رق رق، الوليد بن المغيرة رق. فجاءه أبو جهل منكرا عليه فقال: والله عم يرد على الوليد قال والله ما منكم احد اعلم بالاشعار مني والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا. وفي خبره الاخر حين جمع قريشا عند حضور الموسم وقال ان هو الوليد المغيره جمعهم وقال ان وفود العرب تريد فاجمعوا فيه رايا لان بدهم يسمعوا بدهم يعرفوا خبره ودائما لما بيجي الواحد على بلد وفي شهر بلد شيء غريب كلهم يقولون عنده فقال ان وفود العرب ترد فاجمعوا فيه رايا لا يكذب بعضكم بعضا خذوا راي واحد فيه فقالوا نقول كاهن قال والله ما هو بكاهن ما هو بزمزمته ولا سجعه قالوا نقول مجنون قال والله ما هو ما هو قال ما هو بمجنون، ولا بخناقه ولا وسوسته، قالوا نقول شاعر، قال ما هو بشاعر، قد عرفنا الشعر كله رجزه وهذا وهذاجه اي طويله وقريضه ومبسوطه ومقبوضه وما هو بشاعر، فقالوا نقول ساحر، قال ما هو بساحر، ولا نفه ولا عقده قالوا فما نقول ما نقول قال ما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا وأن أعرف أنه باطل وإن أقرب القول أنه ساحر فإنه سحر سحر يفرق بين المرء به بين المرء وأبيه والمرء وأخيه والمرء وزوجه والمرء وعشرته فتفرقوا وجلسوا على السبيل أي على الطريق يحذرون الناس منه انه ساحر، ان هذا الا هو س... ان هذا الا سحر يؤسر. فأنزل الله تعالى في سوره المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدة اول بدايه الايه تحديد. ليش؟ لان هو بالبدايه شوفوا التناسب بالايات غريب. لان اجتمعوا. اجتمعوا مشان يقرروا مجتمعين. فورأس الفتنه هو. فلما رسم فتنه هو ربنا قال لهم اتركوني انا وياه هذا علي خلص ذرني وما خلقت وحيدا فهمت كيف؟ هيك اول اداء اول تهديد اداه جيبوا لي هذا. بس انا وياه يعني خلص رحت عليه ذرني ومن خلقت وحيدا اي ذرني وحيدا مع هذا ذرني وحيدا مع هذا الوليد بن قال ثم انتن عليه بما فعل له وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيدا كلا انه كان لاياتنا عنيدا سارهقه صعودا عذابا يعني انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر ساصليه سقر يا لطيف ايت اولا مثلا ما كان جلس معهم كيف اخبرهم بهو بذلك اخبرهم كيف فكروا كيف قدروا كيف كذا اول شغله شان ثاني لما قال فكر وقدر يفكر وقدر كيف يخرج يخرجها يخرج اخراجا فقتل اي اي لن يفلح اي لعن قال ثم نظر وهذه الآية في القرآن في علوم القرآن أي أقصر آية في كتاب الله أقصر على الأخر ثم نظر ليش ربنا جعل أقصر آية أقصر آية في كتاب الله القصة لأنه أقصر نظر أقصر فكر أقصر عقل أقصر شيء أقصر آية في أقصر نظر ما يقول نظر قاصر فهذا النظر القاصر عنده ثم نظر والأجل من ذلك قال ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر ان يصف اختلاجات الداخلية والخارجية فقال ان هذا إلا سحر يؤشر ان هذا إلا قول البشر سأصليه سقر فكان العذاب المنتظر له يوم القيامة من جنس الكيد الذي كاده في الدنيا وسقر سقر في اللغة العربية هو جنم ولازم سقر لأن لشدة لهيبها فتقول العرب مثلا هذا الرجل مات كيف مات؟ تقول العرب سقرته الشمس سقارته الشمس اي اذا اصابته بلهيبها فوصلت الى دماغه فمثل ضربة شمس كيف مات؟ ضربة شمس فوصول الشمس في الدنيا الى دماغه يناسبها وصول حر جهنم عليه الى دماغه لنفكر وقدر فياتيه العذاب على فكره وقدره ودماغه فسقر تاتيه لدماغه لنفكر وقدر فتاتيه سقر يغلي منها دماغه سقر ثم قال وقال عدبه بن ربيعه حين سمع القران يا قوم قد علمتم أني لم أترك شيئا إلا وقد علمته وقرأته وقلته، والله لقد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، وما هو بالشعر ولا بالسحر ولا الكهامة هذا شهاداتهم هم, هم هم من واحد طبيعي كبارهم يعني. وقال النضر بن الحارس الحارث نحوه، وفي حديث اسلام أبي ذر ووصف أخاه أنيسا كان شاعرا كبيرا أنيس أخو أبو زرق. فقال والله ما سمعت بأشعر من أخي أنيس لقد ناقض اثني عشر شاعرا في الجاهلية أنا أحدهم وإنه انطلق إلى مكة وجاء إلى أبي ذر بخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت فما يقول الناس قالوا يقولون شاعر كاهن ساحر قال لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم ولقد وضعته على أقراء الشعر فلم يلتئم وما يلتئم على لسان احد بعدي انه شعر وانه لصادق وانهم لكاذبون. الله اكبر. والاخبار في هذه في هذا صيحات كثيره، والاعجاز بكل واحد من النوعين الايجاز والبلاغه بذاتها او الاسلوب الغريب بذاته، يعني اما اسلوبه الغريب الذي اتى به او بلاغته وبيانه بايجازه. وكل واحد منهما نوع إعجاز على التحقيق لم تقدر العرب على الإتيان بواحد منهما إذ كل واحد خالد عن قدرتها مباين لفصاحتها وكلامها وإلى هذا ذهب غير واحد من المحققين وذهب بعض المحققين المقتدى بهم إلى أن الإعجاز في مجموع البلاغة والأسلوب أتى على ذلك بقول تمجه الأسماع وتنفر منه القلوب والصحيح ما قدمناهم أي أنه بأسلوبه وبإيجازه وبلاغته معا والصحيح ما قدمناه والعلم بهذا كله ضرورة وقطعا ومن تفنن في علوم البلاغة تبقى الكلام مهم قال من تفنن أولا ما ما هي البلاغة ما هي البلاغة متى يقال عن الإنسان أنه في كلامه بلاغة قالوا تعريف كثير دقيق ومهم وبسيط بس انه عميق ما هو العمق دائما بيكون بالبساطه ها البسيط هو العميق المعقد بيكون ما فيك فعله عليه بس البسيط هو العميق قال كيف تعرف ان صاحب الكلام آه انه بليغ بكلامه قال اذا تكلم وصلت وصلت معاني كلامه الى عقلك وقلبك قبل أن تصل حروفه ومبانيه إلى أذنيك. قبل يعني ما قبل ما ينتهي من كلامه كله أدركت ما الذي يريد. عيشك بالمعو بالموضوع. أول ما انطلق كم كلمة عشته عشت الموضوع. يعني صرت كأنك هو. فتفاعلت معه بكلامي البليغ. هذا اسمه الكلام البليغ، أما البليغ الم... والله حكي حكي ما فهمنا منه شيء، هذا منه بليغ؟ البليغ اللي بعيشك بالمعنى قبل أن ينتهي من المبنى هذا البليغ فقال وقد اختلف أو ومن تفنن في علوم البلاغة وأرهف خاطره ولسانه أدب هذه الصناعة لم يخفى عليه ما قلناه وقد اختلف أئمة أهل السنة في وجه عجزهم عنه انه ليش ليش هؤلاء ما قدروا يجيبوا مثله؟ قال فاكثرهم يقول انه ما جُمع من قوه اي ما جمع من قوه جزالته ونصاعة الفاظه وحسن نظمه وايجازه وبديع تأليفه واسلوبه لا يصح ان يكون في مقدور البشر. وانه من باب الخوارق الممتنعه عن اقدار الخلق عليها. عن اقدار الخلق عليها. كأحياء الموتى وقلب العصا وتسبيح الحصى وهذا الشيخ أبو الحسن الأشعري يعني إلى أنه مما يمكن أن يدخل مثله تحت مقدور البشر ويقدرهم الله عليه ولكنه لم يكن هذا ولا يكون فمنعهم الله هذا وعجزهم عنه وقال به جماعه من وعلى الطريقين فعجز العربي عنه ثابت الحج الحجة عليهم بما يصح أن يكون في مقدور البشر وتحديهم بأن يأتوا مثلي قاطع وهو أبلغ في التعجيز وأحرى بالتقريع والاحتجاج بمجيء بشر مثلهم بشيء ليس من قدرة البشر لازم وهو أبهر آية وأطمع دلاله وعلى كل حال فما أتوا من فما أتوا في ذلك بمقال بل صبروا يعني ما اعترفوا بل صبروا على الجلاء والقتل وتجرعوا كاسات الصغار والذل وكانوا من شموخ الأنف وإباية الضيم بحيث لا يؤثرون ذلك اختيارا ولا يرضونه إلا اضطرارا وإلا فالمعارضة لو كانت من قدرتهم والشغل بها أهون عليهم وأسرع بالنجح وقطع العذر وإفحام الخصم لديهم وهم من هم أي العرب قدرة على الكلام وقدوة في المعرفة به لجميع الأنام وما منهم إلا من جهد جهده واستنفد ما عنده في إخفاء ظهوره وإطفاء نوره وما استطاعوا قال فما جلوا فما جلوا أي فما جلوا أي فما أظهروا في ذلك خبيئة من بنات شفاههم إلا أتوا بنطفة من معين مياههم ما تركوا فرصة إلا ولمزوا منه مع طول الأمد وكثرة العدد وتظاهر الوالد وما ولد بل أبلسوا فما نبسوا أبلسوا أي يئسوا نبسوا قال فما نبس ببنت شفه أي فما استطاع أن يتكلم بكلمه نبس ببنت شفه أي بكلمه صغيره أي اسكت قال بل أبلسوا فما نبسوا ومنعوا فانقطعوا فهذان نوعان من إعجازه والحمد لله رب العالمين سبحان الله بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفر أليك صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين والحمد لله رب العالمين